0: So, herzlich also, willkommen, so war ich halt, wo niemand essen darf. Wo war noch okay. der Schalter,
1: wo ich das leiser stelle? Ach, ja, Moderator. einem Raum.
0: Das ist vor Ort, vor Ort ist die Musik, <lacht> nicht die ich dir spiele. Warte. Hallo. Also, so. Liebe Kinderinnen und Kinder, hast du jetzt gerade meinen Kopfhörer leise gestellt? Ach, das
1: war schon wieder deiner? Mann. Entschuldigung, es also, tut ich mir sagen, so schrecklich leid. Warte. Was ich sagen so. wollte
0: ist, ich habe mir jetzt Batterien für das Stimmgerät meiner Ukulele gekauft. Das ist also wieder der... Der korrekte Goats can eat anything Stimmen Modus, ich kann jetzt wieder diese vier Akkorde Spielen, was anderes kann ich ja nicht
2: Gibt es mehr als vier Akkorde? Na, ich frage na. für eine Metalband <lacht>
0: <lacht> Punk, Punk hat nur zwei, oder? Ich habe einen Powerchord Hörer, Hörer beschweren sich, dass sie nichts hören Warum hören sie Hörer nicht? innen
1: auch.
2: Dann sind sie aber doch gar keine Hörer oder Stimmt, das ja genau gehoben. genommen das Genau genommen Trick. ist
0: das richtig, ja aber da steht ja.
1: immer noch null Listeners.
0: Ja, Pff, keine, Pff, keine Ahnung. 18.
2: Ja, siehst du? Das geht ah. doch auch, das ging schnell. Puh. Warum sind davon nur 13 im Chat, ist die Frage. Ist das
1: jetzt Pre-Show?
2: Ja, das ist jetzt Pre-Show.
1: Aber nicht Pre-Pre-Show.
0: Nee, Pre-Pre-Show haben wir abgeschafft. Ach so, Weil da, weil da unser, ganz, unser ganzes Witzekonglomerat konglomerat schon rausging. Weil wir <lacht> alle so, so angestrengt lustig waren für den Rest der Stunde. <lacht>
2: stimmt. Deswegen das haben wir es gemacht. Nicht die
0: Frau Kirsche kann ich aber schon mal sagen, also statt Show kann ich jetzt die Frau Kirsche anschwärzen. Die hat heute versucht, über andere zu bestimmen. Das stimmt. Das, das ist also nicht ihr Job. Das
3: macht die aber regelmäßig. <lacht> nee, ja, nicht. Da, da kann man nicht, die nicht, nicht mit schämen, ehrlich nicht gesagt. Nicht
0: Studierende, sondern mit Podcaster. Innen. Das auch.
1: Das war aber mit meinem Einverständnis, ist es dann bestimmt.
0: Ja, weil es ja auch über den Mitpodcaster ging, der sein Verständnis nicht gab.
1: Möchte oh. der sich hier nochmal zu Wort melden? Oh, nee,
0: ich glaube, der, der kann heute nichts.
1: Siehst du, dann gibt es diesen Widerspruch.
0: <lacht> <lacht> alles klar, wenn die unterdrückte Minderheit sich nicht äußert, dann ist es wohl alles richtig.
3: Moment mal, die unterdrückte Minderheit, ja? Ja. Und da sprechen wir über einen Aziz oder was?
0: Ja. Was? Geht's um mich? Wer nee, ist ja nur einer, ihr seid zwei. Minderheit. Oh. Ja, aber da,
3: deswegen ist er doch noch nicht unterdrückt, mein Gott.
0: Wie, wieso Wie wurde ich unterdrückt?
2: Sie aber Siehste?
3: wenn ich nicht er spüre, weiß dass ich nichts. unterdrückt bin, dann ist er doch ist eigentlich sehr kein glücklich.
0: Problem. Ach so, ja. stimmt, wenn er nichts spürt, dann ist natürlich, ja, das ist natürlich gerade was
2: ja. ja.
1: Wie nennt sich denn dieser Mechanismus, dass ein, eine dritte Person im Namen einer anderen Person, die sich gar nicht benachteiligt fühlt, spricht?
2: Flamsplaining?
0: Sich, sich für jemanden <lacht> einsetzen für Gerechtigkeit kämpfen.
3: Ich glaube, Paternalismus nennt man das. Paternalismus? Mhm.
0: Na, du musst ja wissen, Frau Kirsche, was? <lacht> ja, niemand außer dir kann das besser machen. Wir haben jetzt gar kein Thema für die Pre-Show vorbereitet. Ich kann an der Stelle deswegen noch mal anmerken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir immer noch kein Anfangsgeräusch haben. Ja, stimmt. Äh, aber
3: und was äh, eigentlich mit den Fotos?
0: Fotos? Fotos? Frau Kirscher, du bist die Allerbeste, genau. Die Kamera, die Kamera ist versandet. Also es gibt jetzt noch einen Weisheitshörer, der gesagt hat, also mir wäre es eigentlich lieb, wenn ihr mir das Ding erst äh, Ende April schickt.
1: Das hatten
3: ich, wir letzte Woche schon, letztes mein, Mal. Ja, aber
0: es hat, hat sich niemand gemeldet, deswegen kann ich es auch nochmal erzählen.
1: Vielleicht sollten wir das dann auch mal in der Sendung erzählen, dann hören es vielleicht mehr als, also du nichts meinst, gegen die 18 HörerInnen,
0: aber Du hast das Konzept mit der Pre-Show doch noch nicht so richtig verstanden. Die Pre-Show ist der Teil des Podcasts, der im Podcast landet, aber nicht auf Radio Bremen.
1: Ich höre keinen Podcast. Ich
0: hör nicht Bist du Markus Richter? Ja. Hallo, herzlich willkommen Markus Richter. Hallo. Wie geht es dir heute?
1: Sehr gut, danke. Soll ich mal auf meiner Ukulele spielen? Sehr gerne. Warte. Na, kann ich das? Soll ich Boah, dazu ich singen? Nicht gleich ja, bitte. Sing dazu mir ist mein Gesang ausgegangen. <lacht>
0: mir ist der Gesang aus dem Gesicht gefallen.
1: Also die Pre-Show ist auch im Podcast.
3: Ja, nur nicht in, bei Radio Bremen, weil die genau. nur 55 Minuten senden und wir aber ähm, 60 machen.
0: Richtig. Das ist auch so geil, weißt du, dann machst du, dann machst du einen Podcast und denkst du, so, voll das harte Sendeformat und dann das Radio so, das geht aber nicht. Obwohl, und, auch, und der Podcast so,
3: na gut, okay.
0: Naja, für Fame tun wir alles. Für öffentlich-rechtlichen Fame Alles.
3: Ich habe es immer noch nicht bei Radio Bremen gehört. Wieso ich nicht? ich glaube, weil ich es immer verpenne dann.
0: Oh, du bist die Einzige, die du bist die, Einzige, ja, ich könnte die, die Chance in meinem hätte, das analog zu hören.
3: Ja, und ich habe ja auch ein analoges Radio.
0: Warum ist das, das dann nicht? Mach doch mal. Ja. Kirsche. Listening Section bei Kirsche. Alle genau, fahren hin.
3: Es, Alle fahren hin. Es gibt Getränke.
0: Uh. Uh. Also meinst du, meinst du jetzt Cola Light oder Getränke?
1: Getränke meine ich. Wow. Was hat es eigentlich mit Cola Light auf sich? Ich habe beobachtet, dass...
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert, denn der Weisheit hat sich auch an diesem Abend wieder zusammengefunden, um die unerträgliche Leere in euren Herzen, euren Köpfen und euren Füßen zu füllen mit Weisheiten, Vorträgen und Geschichten aus dem unalltäglichen Leben der Patricia Camarata. Guten Abend. Der Frau Kirsche. Guten Abend. Und dem Herrn Malik Aziz. Hallo zusammen. Außerdem am Mikrofon Markus Richter, der keine Angst hat, aber wie immer daran scheitern wird, dieser Sendung Sinn und Verstand zu geben. Aber vielleicht eins von beiden. Wir werden es in der kommenden Stunde erfahren. Und weil treue Hörerinnen und Hörer das natürlich wissen und dass in regelmäßiger Sendung, äh, in, in, re, regelmäßig in der Sendung Menschen gefeuert werden. Hallo Herr Aziz. ähm. <lacht> Ich habe das auch sehr, schon mal gefeuert, sehr, ja? Sehr, ja. aber nicht in dieser... Jetzt kein nein, Neid. Güte, ey, also wirklich Feuerungsneid. Ich möchte an dieser Stelle zwei Sachen tun. Das Erste, ich möchte mich bedanken bei den Weisheit-Ultras für den wirklich sehr lustigen Tweet. Achtung, Achtung, der Weisheit heute wegen zweiminütiger Verspätung in umgekehrter Feuerungsreihenfolge. Und andererseits möchte ich euch fragen, es gäbe ja noch eine Alternative der Feuerung zu ergehen aber die kann man natürlich nur dann wahrnehmen, wenn man damit Erfahrung hat. Und daher meine Frage an euch an dieser Stelle, habt ihr schon mal gekündigt? Frau Kamerata.
1: Ich habe schon mal gekündigt. Warum? Das äh, waren sehr viele komplizierte Gründe und das war nicht, äh, weil ich grundsätzlich mit dem Job unzufrieden war, sondern weil ich ihn sehr, sehr lange gemacht habe und heutzutage wenn man dann so in die Midlife-Crisis reinrutscht, muss man sich ja fragen, ob man das jetzt wirklich für immer und bis in die Rente macht.
0: Aber wenn du nicht damit unzufrieden warst, dann wäre das doch eine Option gewesen, oder nicht?
1: Weiß ich nicht. Man hat ja irgendwann so den Druck, dass man denkt, man man kann das nicht für immer machen. Hat man das? Ich ja.
0: Okay. Und wie hast du dich dann auf diese Kündigung vorbereitet, innerlich oder gar nicht?
1: Doch, ich habe mich sehr lange vorbereitet, weil äh, man äh, muss das ja, also man darf es ja, also ich habe mir gedacht, das darf man ja nicht zu weit im Monat machen, gemessen an der Kündigungsfrist, damit schon die ganze Zeit schlechte Stimmung ist. Aber auch nicht auf den letzten Drücker, weil dann ist ja mit der Übergabe je nach Kündigungsfrist gemein. Und dann trägt man eine Zeit lang dieses hässliche, dunkle Geheimnis mit sich herum.
3: Mhm.
1: und. Äh, dann habe ich ganz lange überlegt, wie man sowas auch einleitet. Und dann habe ich, glaube ich, einfach irgendwas gesagt, also nachdem ich eigentlich innerlich so einen ganzen Vortrag äh, mir zusammen äh, geschrieben hatte, habe ich dann einfach gesagt äh, sowas wie, äh, ich platz mal gleich mit der Tür durch. Nee, mit was platzt man durch?
0: Mit der Nase auf den Kopf. Ja,
1: genau. Und äh, hier ist mein Kündigungsschreiben. Du hast, gesagt,
0: du hast nicht gesagt, ich kündige, sondern du hast gesagt, hier ist mein Kündigungsschreiben? Ja, das muss ja rechtlich schon, ja, äh,
1: korrekt sein. Man muss das ja auch ähm, schriftlich einreichen. Ja, ja, schon.
0: Nicht aber ich finde, das, 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 das ist ja eins indirekter nicht zu sagen, ich kündige, sondern hier ist mein Kündigungsschreiben. Damit hast du ja nicht gesagt, dass du kündigst. Damit hast du ja nur gesagt, dass du jetzt ein Schreiben <lacht> übergibst. Da steht eine Kündigung drin, ja. Finde ich schon sehr lustig Aber was, ich, was, was mich da noch interessieren würde, ist, wie hast du denn den Termin ausgemacht, um dieses Gespräch zu führen? Oder war das spontan dann? Nee, nee, also da habe ich am,
1: am Tag davor gesagt, ich müsste eine Sache äh, besprechen und ob wir da morgen ein Zeitfenster finden. Da habe ich dann aber ganz schön geschwitzt, weil ich hinterher dann über die Sekretärin erfahren hatte, dass mein vorgesetzter Urlaub hatte ab übermorgen. <lacht> oh. Und äh, da wusste ich dann nicht so recht, wie das ist, ob das reicht, wenn man irgendwie schriftlich äh, einreicht und das gar nicht persönlich sagt. Also rein juristisch und praktisch hätte wollte ich das natürlich schon gerne auch persönlich sagen. Das wäre okay. mir dann doch eher ja. unangenehm gewesen, einfach so ein Schreiben irgendwie
0: war das, war das dann aufregend, das, diesen Termin zu machen?
1: Ja, aber nicht gut aufregend. Also hm, es war ich. wirklich eine eklige Last, die ich da längere Zeit mit mir rumgetragen habe. Aber ich habe tatsächlich noch nie, äh, obwohl ich schon auch unzufrieden war, ähm, in verschiedenen Jobs habe ich noch nie gekündigt aus Unzufriedenheit. Okay. Da, das würde mich viel mehr interessieren, ob in unserer Runde Menschen sind, die quasi gesagt haben … Ich kündige. Ich mache das jetzt nicht mehr, weil das alles furchtbar ist, aber das also das könnte ich glaube ich nicht. Oder ich weiß nicht, wie furchtbar es sein müsste, damit ich das könnte.
0: Also ich möchte jetzt gleich mal vorgreifen, dass der Aziz gleich sagt, haha, ich bin Freelancer, ich kann ja gar nicht kündigen und würde sozusagen im Rahmen dieser Frage auch gelten lassen, von einem Projekt oder einem Vertrag zurücktreten, das so unfassbar untragbar und unerträglich ist, dass man sagt, ich fuck this shit, I'm out of here. Herr Aziz, haben Sie sowas schon mal erlebt? Ich
2: glaube, ich bin eher bei so kleinen Jobs aus Frustration irgendwann weggeblieben oder sowas in der Art. Also ich Was rede von, von so Dingen wie, man nimmt einen Lippenstift und dann nimmt man einen etwas andersfarbigen Lippenstift und einen dritten etwas andersfarbigen Lippenstift und irgendein Pinselchen für die, ich sag, ich rate mal Wimpern und packt sie zusammen in ein Tütchen und gibt sie dann weiter, damit sie in ein Kistchen gelegt werden. Mhm. Dabei sitzt man den ganzen Tag Kirche? um am Tisch rum. Stopp ja. mit dem Tippen. Mhm. Ähm, und <lacht> ist dann so, sage ich Voll mal, frustriert, one. weil die Damen, die sonst noch um den Tisch sitzen, äh, laut sich darüber aufregen, dass Leute mit Abitur ja quasi keine Menschen sind. Und wie süß doch das Baby auf dem Foto so und so ist. Das habe ich zwei Tage ausgehalten. Ich dachte, ich bräuchte Geld. Dann wusste ich, Geld ist gar nicht so wichtig im Leben. <lacht> Und äh, machte mich von dann. Aber ich glaube, da habe ich nicht mal irgendwen Bescheid gesagt. Das war so, fuck you all. Du bist einfach äh, nicht mehr gekommen? Ich, äh, einfach nicht, ja, es war glaube ich so ein wow. 10 Mark die Stunde Job äh, in irgendeiner so Fabrik, keine Ahnung. Und so andere Sachen, ich glaube, da sind eher so Verträge ausgelaufen. Ich bin, Also bei Kunden habe ich das nie. Also ich hatte durchaus schon mal erheblichen Stress nach Projekten, obwohl die fantastisch gelaufen sind, sodass ich ganz knapp vorm Landgericht war. Erinnern wir erinnern uns an die Rechnungsgeschichte. Uh, ja. um, das war aber auch wieder nichts. Ne? Das ist ja schon zu Ende geführt worden, würde ja. ich sagen. Gilt also nicht in der ja. Kategorie.
0: Okay, na gut. Frau Kirscher?
2: Vielleicht fällt mir noch was ein. Aber.
3: Ich habe ja eh immer befrustete Verträge. <lacht> <lacht> aber den könntest du ja
1: mal dramatisch einen Tag vorher kündigen. Ja, das wäre total aufregend. Ähm,
3: Insofern stellt sich die Frage nicht so richtig, aber ich habe jetzt gerade für ähm, den äh, neuen Job, den ich angenommen habe, ähm, zumindest sagen müssen, ich bin jetzt mal anderthalb Jahre weg. Was? Ähm, genau, mein, mein eigentlicher Vertrag pausiert jetzt für anderthalb Jahre, während ja. ich anderthalb Jahre eine Vertretung übernehme und das ist, in der Wissenschaft total üblich. Es ist auch total üblich zu gehen, auch in zu so verschiedensten Zeitpunkten, weil wir eben so unsichere ähm, berufliche Bedingungen haben oder, oder wohnarbeiterische Bedingungen haben. Aber das ist total anstrengend, äh, finde ich. Die ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel Mitte Februar gesagt, dass ich zum 1.4. weg bin. Das bedeutet, ab 1.4. startet aber zum Beispiel auch ähm, das neue Semester. Ich arbeite ja an einer Universität. Damit ähm, ist die Frage, wer macht eigentlich äh, die Lehrveranstaltung im Sommersemester? Ähm, wer macht meine Lehrveranstaltungen auch im Wintersemester und im Sommersemester darauf? Äh, wer macht die sonstigen Aufgaben, die ich äh, gemacht habe? Das ist ja relativ kurzfristig und das war schon anstrengend für mich. Ähm, auch wenn das keine wirkliche Kündigung ist. Hm. Ähm, aber dann zu sagen, okay, ich lasse euch jetzt alleine und übrigens, tschüss. <lacht>
1: so. Aber ich
3: kann, kann dazu sagen, meine Lehrveranstaltungen ähm, werden gegeben werden und zwar trotzdem durch mich. Ich habe die nämlich zusätzlich jetzt übernommen. What? Damit die stattfinden.
0: Ja. Okay. Also das, das Unangenehme war dir dann … Dass Tatsache, ich mein Team so im Stich, ich, Stich ich, das will,
1: Ist das so, ähm, ich, da habe ich eine Frage zu, äh, mhm. sehen das andere auch so? Also ist das auch eine übliche Praxis oder ist das eher quasi dann deine, deine persönliche äh, Sache, dass du dich damit so unangenehm findest? Weil äh, wenn, wenn das so üblicher ist, ähm, dann, also du, ich meine, du hast ja dann sowieso jede Rechtfertigung, einfach trotzdem zu gehen, ne?
3: Genau, die habe ich auch. Ähm, ich glaube auch, dass es weniger für mich äh, subjektiv weniger problematisch wäre, wenn der neue Job nicht auch im gleichen Haus wäre. Also ich bin an der gleichen mm. Uni, aber in einem anderen Fachbereich, in einer anderen äh, Position und damit ähm, halt auch greifbar und da und, und sehe natürlich mm. mein, mein Team ähm, die ganze Zeit trotzdem. Ja. Also nicht die ganze Zeit, aber äh, regelmäßig. Und damit... Ähm, ja, finde ich das äh, schwierig, aber es ist sicherlich auch ein Teil mein Thema und ein Teil, wie das halt so abläuft.
0: Mm, mm. Hm. Ich überlege gerade, ich habe glaube ich noch, nirgendwo habe ich mich hab jemals irgendwo gekündigt? Ich glaube nicht.
1: Aber weil du Klar, keinen ich kann, Anlass ich, hattest oder weil du, also ich bewundere ja, wenn ich das so höre, die Leute total, die das so einfach können tatsächlich, also auch sehr so aus dem Bauch heraus, das finde ich wirklich irre. Das entspricht so gar nicht meiner Natur, obwohl nee, also man nee, das, schon öfter mal das Gefühl
0: das, hat, das, 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 das würde das würd ich sicherlich auch nie machen. Ähm, also nicht nie, aber ich, ich müsste mich schon sozusagen sehr in einem Job täuschen, um wo zu landen, um dann sozusagen spontan zu sagen, das ist jetzt so krass, ich bin sofort raus. Ich glaube, das, ist ein, das Einzige, was ich. Nee, aber nicht, nicht mal das war eine Kündigung. Ich habe halt vor Urzeiten so ein Praktikum gemacht, so ein dreimonatiges Praktikum in der Privatfernsehenredaktion. Und uh. mir war danach halt klar, ich will das nicht mehr.
2: Aber. Das Wie war ist denn ja so der Vergleich hinter den Kulissen. Ich stelle mir Schlimmes vor, aber nur so abstrakt. Nee, ja, das, das war halt. Äh, es war in dem,
0: äh, in dem Magazin, das habe ich auch mal erzählt, deswegen nur kurz, es war in diesem Akte-Magazin, ne? also hier Akte 01 oder Akte 01 war es damals. Gott, das ist lange her. Ähm, und ich war in der Online-Redaktion <lacht> und die hatten halt in jeder Sendung einen Beitrag, der, wo man irgendwie leicht bekleidete Frauen zeigen konnte und als ich an einer Bildergalerie saß und die den Nippel hinguckt ist, mit einer Online- mit Online-Bildern sozusagen äh, bebildern musste, dachte ich so, okay, nee, das wird es nichts für den alten Richter sein, Sohn. Ähm, das lassen wir mal schön. Und das einzige andere Mal, da habe ich, da habe ich so einen so so regelmäßigen Freelancer-Job auf, aufgegeben, aber das war auch so, das war alles okay. Das war pff, so im, im Schwande. Also die hatten eh genug Leute und das war, das war, hatte sich auch so abgezeichnet. So, das war so ein Gegenseitiges. Also jetzt ist es soweit, ich würde dann mal aufhören. Also ja, kannst du hier noch die zwei Wochen? Ja, kann ich machen. Liegst der Dienstplan und so. Und dann war das alles ganz, äh, ganz eigentlich. Ja. Ich glaube glaub ich noch nie.
2: Bei mir, mir fiel auch nur noch sowas ein. es hat sich so ausgeschlichen. Ja. So in Agentur habe ich länger mal gearbeitet. Das war okay. Aber ja. irgendwie Prioritäten ja. verschoben. Seid ihr,
0: aber seid ihr schon mal umgedreht? Seid ihr schon mal gefeuert worden? Ist schon mal jemand gefeuert worden?
1: Ja, ich. Frag schon doch mal Malik. <lacht>
0: Den hätte ich kommen sehen müssen, der war so offensichtlich und ich bin reingelaufen in das offene Messer, das habe ich mir selber hingelegt, dann bin ich aufgestanden und es war etwas im Weg, es war das offene Messer und ich laufe richtig rein, ähm, jetzt habe ich ein Messer am Bein, ähm, ich habe die Liste hier, aber ist schon mal jemand gefeuert worden, also außer in diesem Podcast? Ich habe schon in der Weisheit
1: auch erzählt, bei diesem komischen Ferienjob, okay. wo wir die Sachen dann. Nee, bei dem haben. ernsthaften Job. Das
0: war sehr ja, ernsthaft. Ja, das war okay. Da wollte ich mir so eine älter Jeans von Älter als 20. Kaufen. Älter als 20. Älter als 20. Was? Älter als bei 20? Bei einem Job, den ihr gemacht habt, älter als, Madrid, älter als 20. ist doch 19. Ich glaube ja. Für nee. immer 19. Zwei, dreimal. Wer weiß das schon. Ach, egal. Nein. Aber ich schon mal jemand gefreut? Nein. Nein. Okay. Ich, hatte das, ich, hat, ich, ich war auch mal ein schlechter Moderator. Ähm,
2: und, äh, Wieso
1: auch? Wärst du mir noch einer? Oder einer?
2: Das, mal Coole, wo, ist, ich das war, Coole ist, du ich fängst war,
3: an mit: Ich war auch mal ein schlechter Moderator und drei Leute einfach so: Ich die Klappe, ich die Klappe, <lacht> ich
0: halte die Klappe. Also, ich war auch mal woanders ein schlechter Moderator. Ähm, und. Das, das lag aber im Nachhinein so, also da hat wirklich nichts gestimmt also nichts, nicht die Chemie, nicht die Vorbereitung, nicht die Orga, nicht die Leute und so und da haben die mich, das war auch kein richtiges Feuern, ähm, aber da wollten die hinterher das, das, äh, das Honorar nicht zahlen mhm. das war ich schon so, na na liebe Leute, ich gebe zu, wir haben uns da irgendwie äh, also nicht, nicht besonders gut aufgeführt, aber das ist schon ein bisschen link jetzt ähm, und dann habe ich mich mit der Hälfte zufrieden gegeben. Aber das, da, da bin ich dem am nächsten gekommen, gefeuert zu werden. Und ich glaube, deswegen habe ich so unfassbare Angst davor, dass das passiert, dass irgendwann mal jemand kommt, und sagt so, Richter, du machst seit einem Jahr diesen Scheiß, ich habe keinen Bock mehr, raus. Das ist so eine Horrorvorstellung von mir. Hm.
3: Die habe ich auch.
0: Hm. Ich nicht. Aber apropos, Verantwortung für die Dinge, die man tut. Herr Malik Aziz äh, wollte von uns wissen, ja. wie wir damit umgehen, was wir hier tun, aber auch, was er in der Öffentlichkeit tut. Und da frage ich mich, also habe ich mich wirklich gefragt, also beim Podcast kann ich diese Frage noch nachvollziehen, dass man sagt, ja, wir reden ja hier Dinge, das beeinflusst heute, da können wir gleich drüber sprechen, aber du hast ja auch, du willst ja auch sagen, wissen, das Album. Und da frage ich mich schon, inwiefern ist für dich, also woher kommt die Idee oder was ist der Punkt, wo du glaubst, du könntest mit, du hast mit deinem Album. Verantwortung, also
2: andere als äh, damit awesome zu sein. Ja, es sind in letzter Zeit ein paar Dinge passiert, die mich nachdenklich gemacht haben, deswegen habe ich das hier reingeschrieben. Mhm. Das erste war die letzte Frage von Dr. Weisheit, wo äh, sich ja jemand per sehr persönlich und sehr nett bedankt hat bei uns, weil es der Person wirklich weitergeholfen hat äh, und wohl auch erfolgreich war. So, wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen. Ähm, ja. äh, Daumen. Was erstmal schon so. Das war schon so der erste von, okay, man sendet da so spaßig so was raus und dann passieren da wirkliche Dinge da draußen. <lacht> nein, nein,
3: warte, Leute hören auf
1: uns. Ja, das
3: <lacht> Was? Spielt. What? So. Okay, oder habt, ihr, habt ihr euch
2: Warum? das gut überlegt? Ja. Ich höre und auch an
1: andauernd auf euch.
2: Ich höre eigentlich same, auf dich. <lacht> eigentlich auf euch, ja. Ähm, ja, und dann mit dem Album, da sind noch so zwei Dinge passiert. Also, unser Album heißt ja nicht ohne Grund Survivors. Und ähm, da sind sehr viele Songs drauf, die ähm, mit diesem Thema Überleben in der einen oder anderen Art zu tun haben einmal also flüchtlingsthema so wörtliches überleben wie man sich zuerst vorstellt und auch so mit dem wirklichen tod auch konfrontiert zu sein und auch ähm, so was wie aus sehr schweren persönlichen krisen rauszukommen oder die durchzustehen und so und ähm, man glaubt es ja nicht. Aber Leute connecten dazu, dass das so heißt, dass die Songs so sind auf Textzeilen und das kenne ich eigentlich immer nur andersrum mein ganzes Leben. Ich bin ja auch Musikfan und war immer beeindruckt dann von irgendeiner Textzeile. Ähm, und da sind, sage ich mal, da haben sich äh, Leute gemeldet, da will ich jetzt möglichst diskret sein, aber die wirklich, wirklich, wirklich schlimme Dinge erlebt haben. Ähm, also ich das ist jetzt nicht geheim das stand auch in zeitungen und so also ich rede davon so vergewaltigung und mordversuch und solche dinge oder jemand die äh, krebs hat aber ähm, so wo die vierte chemo nicht mehr anschlägt und man halt weiß sie wird nur noch palliativ behandelt die aber unbedingt auf ein konzert kommen will oh. ähm, ne? also weißt du so richtig heavy shit das, was wir da singen, ist ja tatsächlich, das kommt ja auch aus Erfahrungen und so und dann trotzdem denkt man, okay, das ist so mein persönliches Ding und wir machen irgendwie Kunst und wir hauen mal auf den Putz und machen Heavy-Metal-Song und so und das kriegt auf einmal aber so eine Dimension von, das berührt so Menschen, aber positiv, also ich meine, dafür machen wir es auch, aber trotzdem ist es irgendwie, ist connected und auf einmal hat es irgendwie mit Verantwortung zu tun. Das ist dann wieder so wie mit dem Podcast, wir sagen Dinge. Und mir hat schon an anderer Stelle auch mal jemand gesagt, ähm, er hat mich auf was angesprochen, was wir irgendwann mal besprochen hatten. Und ich so, ja, es kann sein, habe ich da so hingesagt. Und dann erzählte der mir, dass in seinem Freundeskreis da richtig wütend drüber diskutiert wurde. Also nicht über uns oder über mich, sondern einfach, äh, das haben die aber in der Weisheit gesagt. Und dann ist das irgendwie so von Gewicht dann ist das so real What? und dann ist das wirklich, das beeinflusst Leben von Menschen. Und dann ist es halt auf einmal nicht mehr so, ich pfeffer mal einen lustigen Witz Richtung Frau Kirsche oder so, sondern, also wisst ihr, wie ich meine? Da hm. kommt auf einmal Sind dann eine auch ganze nicht Menge mit. Und, und dann habe ich mir halt auch überlegt, also Markus, Radio ist natürlich ne, nochmal auch so eine Dimension und jeder von uns hat ja in irgendeiner Form da so Sendungsbewusstsein und da kam doch einiges zusammen und dann schrieb ich das halt so auf. Hm. Ja, ich,
0: ah, für mich ist es tatsächlich, würde ich das sagen, also beim Radio hat das halt eine ganz deutliche Komponente. Das ist ja so, wenn ich da so Dinge, also wenn ich Beitragstexte zum Beispiel schreibe, die, die schreibe ich häufig auch so lockerflockig runter. Ne, also so Dinge, die ich, die ich glaube und Dinge, die ich, ähm, die, die, die ich gut finde, also die sozusagen gut in die Dramaturgie des Beitrags passen. Und da, und da muss ich hinterher schon manchmal durchgehen, und das nochmal nachschlagen. Ne? Also stimmt das? Hat er das wirklich so gesagt? Stimmt diese Zahl? Ähm, muss ich muss ich habe ich irgendwas übersehen bei dem Thema, mit dem ich mich beschäftige? Und das, da ist die Verantwortung sozusagen gegenwärtig. Und das macht es ein bisschen einfacher, weil ich tatsächlich bei bei allen anderen Sachen, ähm, also gerade das Podcasten, das mache ich ja freier in der Hinsicht. Also nicht mit sozusagen nicht mit so einem hundertprozentig alles belegbar mit äh, komplett Quelle und so weiter. Ähm, aber ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich eine Verantwortung habe im Sinne von, dass ich lebensverändernd äh, bin. Also ich, ich, ich hoffe ja, dass diese, also jetzt, wo wir beim Podcast sind, dass das dass das Menschen Spaß macht, dazu zu zuzuhören und eine gute Zeit bringt. Ähm, aber sehe mich tatsächlich nicht in der Verantwortung, ähm, wie, soll man, wie soll man das sagen, also wenn ich jetzt sage, der besonderen Rücksichtnahme hört sich das auch so falsch und hart an, ähm, ja, aber, aber schon irgendwie, also das, ich, ich glaube schon, im, im Grunde genommen ist das nett, aber konsequenzlos so.
2: Hm.
0: Nicht, ne, also nicht, nicht, nicht hundertprozentig konsequenzlos, weil, wie gesagt, man kann da Denkanregungen und sowas schon
2: geben, aber nicht in dem Sinne, dass man da, besonders darauf achten muss oder so. Man traut den Leuten zu, dass sie schon verstehen, wie es gemeint ist, weil es ja auch ja. gesprochene Sprache ist oh. und zwischen den Zeilen und so. Ja. Hm. Schon, ja, irgendwie. Wir ja. vertrauen euch da draußen. Mhm. Frau Kamerata?
1: Na, ich habe jetzt gerade überlegt, also ich glaube schon, dass ich Leute auch beeinflusse, aber glücklicherweise ja hauptsächlich Positiv zumindest, was das Feedback irgendwie angeht. Das war ja ein, eigentlich so der größte Motivationsfaktor beim Buch. Also das habe ich nicht äh, geahnt, aber tatsächlich äh, habe ich ja ganz viel E-Mails und so bekommen, ähm, weil  das Leute insofern beeinflusst, als dass die vielleicht äh, dachten, das muss eigentlich alles ganz anders sein mit Familie und das darf nicht schief laufen, das darf nicht stressig sein, man darf nicht genervt sein und so weiter und so weiter. Und wenn die dann das Buch lesen, ähm, lesen die dann natürlich raus, dass es mindestens noch eine weitere Person gibt, die irgendwie kläglich scheitert und das verbindet ja sehr und das erleichtert dann die meisten auch. Und ich glaube, so einen ähnlichen Effekt ist, je nachdem, was ich schreibe, auch äh, wenn so Gedanken angeregt werden, dass das schon äh, das ein oder andere dann auch im, im Leben der Person irgendwie ändert. Ähm, das geht mir ja selber so, wenn ich irgendwie andere Beiträge irgendwie lese und da das Gefühl habe, man da habe ich jetzt was gelesen, über was ich so noch gar nicht nachgedacht habe oder den Aspekt habe ich noch gar nicht gesehen. Und dann beeinflusst das ja auch meine, meine Meinung, meine Einstellung, mein Handeln und so weiter, ähm, aber ich glaube, ich bin auf jeden Fall noch nicht sensibel genug, wie viel Einfluss das tatsächlich hat. Also das habe ich, äh, ähm, also das muss ich, glaube ich, auch noch besser lernen, dass man nicht zum Beispiel die eigene Lebensrealität so als Standard für alle sieht, wenn man da so locker von irgendwie berichtet. Ähm, sondern dass man da auch ein bisschen den Blick hat, dass es eben vielen nicht so gut äh, geht oder eben einfach andere Lebensrealitäten da sind. Und ähm, wenn man dann über bestimmte Themen spricht, dass man ab einer gewissen Reichweite schon auch so eine Art Verpflichtung hat, das so ein bisschen mitzusehen. Und ähm, zumindest, äh, also muss man vielleicht nicht immer alles beleuchten, aber dass man immer noch mal so mit aufnimmt, dass das nur ein Ausschnitt ist, den man jetzt wie auch immer bespricht oder beschreibt. Hm.
0: Aber das sagen, heißt, aber du hast dich noch nie, wie soll man das sagen, innerlich zensiert oder so, weil du dachtest, ich habe jetzt.
1: Na doch, das mache ich ja ständig. Also, aber das ist ja eher the themenbezogen. Also. Was machst du dann? Warum? Das hat, also, äh, themenbezogen hat das ja unterschiedliche Gründe. Also, äh, äh, weiß ich nicht. Also, weil man bestimmte Sachen einfach nicht äh, preisgeben möchte. Nee, das, genau,
0: das, das meine ich nicht. Ich meine ja nicht sozusagen, nicht weil man nicht drüber reden möchte, sondern hast du Dinge nicht gesagt, aufgrund der Befürchtung, damit etwas auszulösen, was vielleicht einen negativen Effekt hat. Ja, ja, das auch. Okay. Das auch. Kannst du da ein Beispiel nennen? Oder würde das?
1: Da, da, da geht es einfach um in, undifferenzierte Betrachtungsweisen. Also, ähm, es ist ja vieles, was ich jetzt erstmal spontan denke, eben auch, äh, weiß ich nicht, ähm,
0: keine Ahnung, ah, okay, also äh,
1: abwertend oder mhm. irgendwie sowas in der mhm. Art, also da, da, dass ich schon ein, ein Gefühl habe, irgendwie, wie ich was finde und äh, privat jetzt gar nicht äh, versuche zu differenzieren, irgendwie, was hat der für Motive oder was spielt da für eine Rolle. Äh, etc., etc., sondern äh, wenn ich dann öffentlich darüber schreibe, dann mache ich mir genau die Gedanken alle, die ich jetzt privat mir nicht machen mhm. würde.
0: Ich habe, ich hab, wo du das jetzt gerade sagst, hab ich, ich habe das bei Twitter relativ häufig. Ich, ich, ich fahre tatsächlich gerade in letzter Zeit auch den Film, dass ich denke, so ist, da ist ganz viel, wo man einfach sich immer nur gegenseitig anstachelt und das ist so total undies. Also hab, <lacht> es gibt zum Beispiel gerade einen Artikel über die Sinnlosigkeit vieler Podcasts, ähm, also, dass es zu viele Laber-Podcasts gibt und was soll das denn alles? Und man soll mal irgendwie ein bisschen schweigen auch und so. Und dann gab es wiederum auf Twitter eine Diskussion, wo dann jemand meinte, ja, da hat jemand so einen Rand geschrieben, statt sich Gedanken darüber zu machen, wie man, wie man Podcasts besser machen kann. Und ich hatte bei beiden, ich hatte sowohl bei dem Artikel den Anlass, also irgendwie den, den Impuls der Autorin zu schreiben, der, sag mal, irgendwie aber andererseits, du musst es ja nicht hören. Und sozusagen dieses Gerahnte, dass Podcasts so dumm sind, das hatte man sich ja auch sparen können. Und dann auch den sozusagen die Bemerkung, die diesen Artikel wieder schlecht gemacht hat, ich auch so, naja, man kann aber auch einfach mal sagen, dass man was Scheiße findet. Und habe dann aber bei beiden mal gesagt, so, das ist auch Quatsch, weil das trägt nichts dazu bei, äh, macht nur einen Gegeneinander auf, dann kann, kann ich auch einfach die Klappe halten.
1: Genau, aber das ist ein gutes Beispiel, da ging es mir aktuell genauso. Ja. Das ist halt, wenn ich das privat irgendwie lese, dann würde ich denken so, wow ja, ich finde auch ganz schön viele Podcasts ganz schön furchtbar. Mhm. Ähm, aber die Frage ist, ob man das dann so … Also ob man das eine kommentieren muss, sich da irgendwie beipflichten muss oder ja. keine Ahnung. Oder ob man einfach mit den Schultern zuckt und sagt, naja, solange es Leute hören, irgendwie ist das Internet ist groß genug.
0: Ja. Wie sind es das bei dir, Frau Kirscher, eigentlich mit deinen Forschungsarbeiten?
3: Ähm, die Forschungsarbeiten, die in der wissenschaftlichen Community verbreitet werden, da ist ja klar, dass, das, ähm, dass der Erkenntnisgewinn und die Idee weiterzuforschen, zu forschen nicht... Ähm, also es läuft einfach auf einer anderen Ebene, da muss man Leute eher davon überzeugen, dass es methodisch sauber ist und theoretisch richtig oder wie man auch theoretisch das Feld weiterentwickelt, aber natürlich werden die Forschungsergebnisse auch in die ähm, Öffentlichkeit getragen, also das, was wir Public Sociology nennen, also öffentliche Soziologie ähm, und äh, wo es darum geht, eben auch ähm, na, eine interessierte Öffentlichkeit zu informieren, auch in der passenden Sprache. Und da ist mir schon wichtig, dass das, ähm, dass das sehr stark faktenbasiert ist, dass das, also es ist natürlich immer in der Wissenschaft wichtig, aber ähm, dass ich eben auch den Hörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, die passenden Quellen nenne, dass ich ähm, Statistiken aufweise, dass ich... Ähm, äh, Zuspitzungen mache, die trotzdem eben zulässig sind. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig häufig, gar nicht so sehr in meinem Vortrag, weil das dann ja gesteuert ist. Aber danach gibt es ja immer einen Diskussionsteil und das Gleiche gilt im Kontakt mit Medien, also mit Journalistinnen und Journalisten. Da gibt es eben total viele Fragen, die zum Beispiel so implizite Veränderungshypothesen beinhalten. Also, was weiß ich, Familie wird immer... Oder der, der, der gesellschaftliche Zusammenhang halt wird, wird immer schlechter und alle, alle vereinsamen oder sowas. Ne? Das ist dann eine eine alltägliche Beobachtung, die auch medial durchaus befeuert wird und die sicherlich auch einzelne Personen spüren und wo es dann total schwierig ist, einerseits die Fragestellung und natürlich auch die, die subjektive Erfahrung und Wahrnehmung ernst zu nehmen und andererseits zu sagen, ja, aber wir, wir haben keine Zahlen, die das zeigen. Wir können zum Beispiel zeigen, dass Familie sich diversifiziert, also dass sie. Äh, unterschiedlicher wird, dass sie sich diversifiziert, ähm, aber wir wissen auch, dass Familienleben schon immer sehr, sehr divers war, das war halt nur einfach nicht ähm, so opportun darüber zu sprechen, das wurde verschwiegen, ähm, das war verpönt, da gab es keine Statistiken zu, weil, ähm, weil ähm, in, natürlich in Zeiten, wo es noch Wenig Möglichkeiten zur Datenverarbeitung gab, auch viel weniger quantitative Statistiken gefahren worden sind. Das heißt, wir haben erst seit ein paar Jahrzehnten diese Daten, die wir haben oder über die wir dann sagen können, wie sich etwas äh, ähm, verteilt in zum Beispiel in Deutschland, also wie sich, wie verschiedene Familienformen in Deutschland verteilt sind. Ähm, und da muss man immer vorsichtig sein, finde ich und gerade im, also ich hatte jetzt gerade einen Beitrag im Fernsehen, zu dem ich interviewt worden bin, wo die ähm, Person, mit der ich da zusammengearbeitet habe, sehr äh, dominante ähm, und auch moralisch aufgeladene äh, Thesen dazu hatte, wie sich ähm, äh, mit älteren Menschen bestimmte, äh, bestimmte Lebenssituationen verhalten, um, und da ist es dann wirklich total schwierig, da einerseits gegenzuhalten, wenn man merkt, die Person hat aber so eine Geschichte im Kopf und die möchte die auch auf oh, jeden Fall erzählt haben. Ich
0: hasse Journalisten, die sowas machen.
3: Und dann kommt der Beitrag raus, den ich ja auch nicht unbedingt abnehme. Ne? Ja. Also und dann das ist wirklich, also das ist wirklich bitter, weil das dazu führt, dass ich eigentlich ganz oft keinen Bock mehr habe, das zu machen, weil ich dann auf Arten und Weisen zitiert werde. Die, all das, was ich, also jetzt in diesem konkreten Fernsehbeitrag Beispiel, habe ich zwei Stunden lang geredet. Ich habe mhm. zwei Stunden lang auf Fragen geantwortet. es ist Der Beitrag ist vier Minuten lang, davon habe ich vielleicht 40 Sekunden und sind genau die Sachen zum Thema rausgesucht worden, die ich am wenigsten relevant finde. Und also und das geht natürlich bei, bei schriftlichen Beiträgen, ist häufiger das oder ist es leichter zu sagen, ich will das vorher abnehmen, ich will das sehen vorher, das ist was auch ich schreibe. gut ist eigentlich. Ähm, aber ähm, deswegen finde ich, hat das, hat, hat, hat das schon oder trage ich dann im, hm. im, in meiner Rolle als Wissenschaftlerin eben schon eine große Verantwortung, weil ich keine Lust habe, irgendwelche Bilder zu befeuern, die die in so einem kulturpessimistischen oh Gott oh Gott die Welt geht zugrunde Bild bleiben.
0: Ja, ja. ich finde, äh, ja. ich, ich muss da kurz was zu sagen. Ich finde es einerseits eine ganz schlimme Entwicklung und das ist tatsächlich eine Berufskrankheit. Habe ich das Gefühl von Journalistinnen und Journalisten nicht mehr, so, also die Geschichte schon fertig zu haben, wenn man zum Interviewgast geht. Ja. Und also ich kann das das hat auch, also Man kann das auch auf die ganz große Ebene ziehen, warum das so ist und wie schwierig es ist, in einem als Freiberufler sozusagen ein Thema kaputt zu machen. Aber trotzdem, das geht eigentlich nicht. Und, und vor allen Dingen, weil sich ja der Journalismus damit dann genau dieses umgedrehte Ding einfängt, nämlich dass Interviewgäste anfangen, Beiträge abnehmen zu wollen. Mhm, und das genau. darf eigentlich nicht sein, eigentlich muss es so sein, der Beitrag, du hast, du hast als Interviewpartner für den Beitrag oder Interviewpartnerin keinen Einfluss mehr, weil du dir, und zwar deswegen, weil du dir sicher sein kannst, dass du richtig zitiert wirst. Oh, weites Thema.
2: Ähm, ähm, mich würde gerade doch noch was dazu interessieren, weil wir jetzt auch angefangen haben, Interviews zu geben, aber da geht es natürlich nur um  unsere Persönlichkeit und unsere Meinung und jetzt mit der Band und so und schriftlich auch bisher meistens, das ist, glaube ich, komplett unproblematisch. Aber man hat doch jetzt gerade für Frau Kirsche eigentlich keine Chance so perfekt zu interviewen oder ist äh, also dass man weitgehend ausschließt, dass das irgendjemand so zerpflückt und ins Gegenteil dreht oder so. Also es geht doch eigentlich nicht, ne? Du musst, also das ist ja vielleicht, warum die Politikersätze so glatt gebügelt sind. Oder wie ist das? Also gibt es ja auch so Trainings, ne? wenn jemand so in die Öffentlichkeit tritt, so Fußballer oder so, die kriegen doch dann so Trainings, wie sie dann zu antworten haben, damit das minimiert wird, nehme ich an, aber dann wird es halt auch furchtbar boring. Wie ist Und das? Das
3: ist die Frage, sorry. Das ja, meine Frage ist, auch,
2: hat man da überhaupt eine Chance?
3: Also ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte letztens ein Interview zu Frauenfreundschaften und da kam die äh, Journalistin auch mit ähm, Thesen an, ähm, zum Beispiel, dass Frauenfreundschaften zerbrechlicher sind, weil sie, also weil, das war so überspitzt natürlich, ne, weil Frauen zickiger seien und ähm, da habe ich gesagt, dass das, dass das, ein, ähm, dass das meiner äh, eigenen Forschung widerspricht und auch die Forschung, die ich kenne, ähm, dass das nicht zutrifft ähm, und dass es da eher um Reproduktion von gesellschaftlichen Bildern geht wenn man Frauen Freundschaften zuspricht, dass sie zickiger sein oder gefährdeter sein als Männerfreundschaften. Und das war total toll, weil ich auch mit der ganz offen darüber gesprochen habe, dass ich höre, dass sie eine bestimmte Geschichte im Hintergrund hat und dass ich aber das total wichtig finde, dagegen zu sprechen und zwar aus den und den Gründen. Und die hat das tatsächlich auch auch in, obwohl es ein sehr kurzes Interview war, in, die, ähm, in ihren Artikeln mit aufgenommen. Also die, die Sache der gesellschaftlichen Bilder und ähm, dass ich dem eben widerspreche. Das heißt, ähm, manchmal kann man total toll, finde ich, das äh, thematisieren. Also ich thematisiere das immer auf der Metaebene ebene dass ich sage, ich verstehe, dass sie hier sind für eine bestimmte Geschichte. Ähm, aber ich bin eben dafür da, sie ich bin in einer bestimmten Funktion da, sie fragen nicht mich als Privatperson, sondern sie wollen ihrer Geschichte damit irgendeine Form von Legitimation geben und ähm, ich muss das ernst nehmen. Und deswegen widerspreche ich jetzt an der Stelle, was können wir tun, um zusammen zu einer Geschichte zu kommen, die für sie funktioniert, die aber für mich auch funktioniert. Und das geht mal total gut und mal geht das total schief.
2: Liegt das mit
0: der also fertigen ich, Story ich, ich daran? Möchte, ich möchte das aus der Journalistenperspektive noch beantworten. Ähm, also um die Frage ganz platt zu beantworten, die du normale gestellt hast, nein, du hast keine Chance. Wenn du ein Interview gibst und der Typ oder die Typin, die den Beitrag baut, nimmt sich das vor, dann kannst du da immer was ganz anderes draus bauen. Mhm, ja. Aber das ist halt sozusagen, jeder Tischler kann ein Stück Holz auch kaputt machen. Die, das, das soll man nicht sozusagen. Ähm, aber man kann nicht ein Interview so geben, dass man da hinterher danach davor gefeit ist, dass da nichts, kein Unsinn mit angestellt wird.
2: Sind die ja. fertigen Geschichten deswegen fertig, weil man häufig als Interviewerin vor äh, Leuten steht, die schwer vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon sich so ausdrücken können und man will auf jeden Fall einen Beitrag haben? Ist das irgendwie so? <lacht>
3: Nee, das glaube ich nicht, weil das sowohl bei Zeitungs, also bei schriftlichen Anfragen als auch bei wir telefonieren darüber, als auch, ich na, im Radio ist es mir noch nicht passiert, aber im, beim Fernsehen ähm, schon. Und ähm, das hat, glaube ich, was mit der Art und Weise zu tun. Also manchmal hat das was damit zu tun, dass die Personen, die die Interviews führen, also die Journalistinnen und Journalisten, einfach auf ein Thema gesetzt werden, wo die halt auch nicht viel Ahnung von haben und nicht viel Zeit für haben. Und dann kommen die mit eigenen Themen an. Das wäre jetzt die, äh, die freundliche Variante dessen, was mir dazu einfällt. dann fallen mir noch ein paar unfreundliche ein, die ich aber jetzt okay. nicht hier sagen möchte.
0: Hm. Ja, da, da, ein gut. bisschen, das ich ähm, wollte so. gerade...
1: Noch ergänzen, ein bisschen kann man das aber ja schon auch abfangen im Vorgespräch, oder? Also die, die finden ja meistens auch statt. Also das kenne ich, dass ich dann halt genauer nachfrage, irgendwie in welche Richtung soll es denn gehen oder was die im, im Kopf irgendwie haben. Ähm, und äh, dass ich da dann ziemlich schnell merke, ob ich dafür dann eigentlich passe oder nicht weil die sich natürlich nicht so tief irgendwie damit befasst haben, sondern vielleicht mal irgendwie einen Artikel gelesen haben, den dann nicht richtig verstanden haben. Und dann irgendwie, also das klassische Thema ist irgendwie Kinderfotos im Netz. Und dass sie dann eigentlich ein Interview haben wollen, wo ich möglichst geifernd irgendwie sage, also auf gar keinen Fall Kinderfotos gehören überhaupt nicht ins Netz und alle Eltern, die es machen, sind irgendwie Verbrecher. Und ähm, ja, also da, ich glaube, ein bisschen abfangen kann man es schon in, in, dem, in so einem Vorgespräch, ne, dass man dann sagt, okay, da, also das kommt mir jetzt so vor, als wenn es irgendwie in die Richtung gehen soll und dafür bin ich ganz bestimmt nicht die richtige Ansprechpartnerin.
0: Hm.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Wobei ähm, meiner Erfahrung nach gerade für Anfragen für Zeitungs- oder Zeitschrifteninterviews es gar kein Vorgespräch gibt. Also da kommt mhm. die Anfrage, stehen sie für das Thema X, Substanz, Z zur Verfügung, dann schreibt man ja oder nein und dann kommt das Interview und dann ist das durch. Okay. Also,
0: also es, es, gibt, es gibt irgendwie, glaube ich, zwei, zwei Dinge, also Hauptmotivation oder, oder Haupt, Haupttrigger dafür. Das eine ist tatsächlich ich einfach ein ökonomischer. Ähm, wenn du einen Beitrag dir vorher fertig machst, und dann funktioniert dann sozusagen, dann bricht er aus, dann brauchst du halt einfach schlicht und ergreifend mehr Zeit. Das heißt auch, du verdienst weniger. Also, das ist sozusagen einfach ein ganz klassisches Problem, wo man, dass man, wo man zu Ende gehen kann, sagen kann: Okay, wir brauchen Revolution oder wenigstens bedingungsloses Grundeinkommen, weil dann kann man <lacht> Themen auch zu Ende recherchieren. Und das andere ist, also, wie das auch entstehen kann, ist eine Verflachung. Also das, das ist, ich erlebe das manchmal in Redaktion, dass ein Thema auftaucht, weil irgendwo hat irgendjemand eine steile These gehört und ähm, niemand hat so richtig vom Thema Ahnung und dann macht man das halt so und dann, dann funktioniert der Beitrag als Beitrag auch tatsächlich nur so, wenn man wenn, wenn die These hält. Ähm, und das finde ich schade manchmal, also weil ich finde manchmal wäre es wer ist tatsächlich eigentlich angezeigt, dass man sagt, also es gibt folgende These, was ist denn das eigentlich? Und dann kann man die auch auseinandernehmen. Sagen, ja, zum das, halt das, sowieso. das geht halt auch, aber das ist, das funktioniert halt nicht immer und, und eine Abwandlung von diesem von diesem Mechanismus ist auch das, was Frau Kirsch jetzt gerade gesagt hat, nämlich bei manchmal ist es so, dass man sagen kann, ich verstehe, wo das herkommt, aber es braucht eine Meta-Ebene, um das aufzubrechen und das ist manchmal zu kompliziert, das ist auch, also je, je Je, je bildiger, das, also die, die Komplexitätsabfolge ist so ein bisschen irgendwie äh, Text, Radio, Fernsehen und Fernsehen ist das Medium, was am unterkomplexesten ist ähm, und da wird sich oft einfach keine Zeit für Medienebenen genommen.
1: Unterkomplex, das nehme ich auf in meinen aktiven Wortschatz. Das ist genauso schön wie <lacht> tiefbegabt statt hochbegabt. <lacht>
0: ähm, und ich möchte an dieser Stelle, es ist mir jetzt ein Bedürfnis zu sagen, sozusagen, das ist also das ist, das, ist ein, das ist ein Effekt, der ist beobachtbar und der ist auch sozusagen nicht nur einmal im Jahr in ganz Deutschland, sondern kommt bestimmt auch häufiger vor und gerade sagen, je, je bunter und privater das Medium, desto eher passiert sowas. Ähm, aber das sind halt wirklich Negativbeispiele. Es geht schon auch anders. Also ich, Wollte ich nur noch mal gesagt haben.
2: Und, ja, und, und
0: ich, also ich halte tatsächlich sozusagen, also einer, einer der Dinge, die ich mache, ist halt tatsächlich sowas nicht. Sondern ich, also ich arbeite natürlich auch mit Thesen. Wenn ich einen Beitrag anfange, habe ich auch immer eine bestimmte Idee dahinter. Und dann ist es mir aber natürlich auch schon passiert, dann gehst du zum Interviewpartner und sagst so, wir sitzen aus hier, das ist doch alles kaputt, oder? Und sagt er so, naja,
2: eigentlich ja, Gut, nicht. aber dann, du kannst die ja dann feuern. das ja.
0: Malik, ich weiß nicht, also das geht im Podcast sehr, sehr gut. Mhm. Interviewpartner in der Sendung feuern, also gerade wenn sie live ist, ist nur bedingt eine Option sage ich Komisch. jetzt mal diplomatisch. Seltsames Konzept, verstehe ja, ich nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber es, ist, also es ist wirklich es hat, es hat sich noch nicht so durchgesetzt. Ich finde auch, dass, das wurde einer Belebung und Dynamisierung des Gesprächskonzeptes käme das sicherlich zugute, ähm, aber hat sich irgendwie noch nicht durchgesetzt. Mhm. Also überhaupt nicht. So, apropos öffentliche Verantwortung. Ich hätte da auch noch eine Frage an euch. Und zwar ist ja heute der 19. März. Das heißt, mein Fake-Geburtstag ist jetzt eine Woche her. Ich habe mir vor vielen, vielen Jahren als Online-Plattform begonnen haben, nach Geburtstagen zu fragen. Ich gesagt, es geht euch überhaupt gar nichts an, weil ich Geburtstag habe. Fuck you. Ähm, und dann konnte man sich aber nicht anmelden, wenn man kein Geburtsdatum eingegeben hat. Also habe ich den 13 31 eingetragen. Und, äh, du
3: Nazi. Die,
0: diverse <lacht> Derailed. Ich habe nicht den 1888 <lacht> eingetragen. <ja? lacht> ähm, so. Ähm, und äh, die armen Leute, die da wirklich äh, geboren sind. Und be bekommen halt sozusagen also haufenweise schöne Geburtstagsmails und so. Und was aber auch passiert ist, auf Facebook gratulieren mir Leute. Also es gibt auch es gibt auch tatsächlich Menschen, die ich sozusagen nur sehr entfernt kenne. Und wenn ich meinen Facebook Messenger aufmache, dann finde also find ich darin sozusagen über die Jahre hinweg die Kommunikation. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Oh, vielen Dank! Es ist nur mein Online-Geburtstag. Oh, ja, stimmt. Das ist mir letztes Jahr auch schon passiert. Und das sozusagen vier oder fünfmal. Mal. Ähm, <lacht> und und je weiter, aber je weiter die Normalisierung von sozialen Netzwerken in den Lebensalltag voranschreitet, desto, ich will nicht sagen, ich fühle mich schlecht, aber desto mehr beschäftigt mich das auch so ein bisschen, ob man das überhaupt noch darf. Oder ob du deinen Pass jetzt einfach
2: ändern lässt. Und ob ist ich meinen Pass jetzt einfach… Ein
0: nee, also ob das… also ich, ich weiß nicht, also früher habe ich mich immer noch so sozusagen so lustig drüber gemacht also so ihr glaubt wirklich nur weil hier das irgendwie das Geburtstag steht ist mein Geburtstag das ist doch totaler Quatsch was seid ihr denn für Nulpen? aber mittlerweile es ist ja einfach also die das ist ja die Macht der Gewohnheit ist ja so dass man denkt also natürlich wenn ich einen Facebook Geburtstag sehe also in gewissen sozialen Zirkeln ähm, dann gehe ich davon aus der ist halt der ist halt tatsächlich hat da wirklich Geburtstag und jetzt die Frage also an euch muss ich mich schlecht fühlen oder darf ich auch weiterhin Online-Geburtstag haben?
3: Du musst dich schlecht fühlen.
0: Warum? <lacht> oh Mann, ey, ich habe ich hab diese lange Frage vorbereitet.
1: Aber schlecht fühlen musst du dich nur, wenn du Geschenke bekommst.
0: Ich mag nee, aber ich Moment.
1: Das, Wir, das Coole Gründen ist, dass ich letzte,
3: letzte Woche auch
0: ja, ne? Nee, warte, also Ich habe noch, hab noch eine Detailfrage. So, so, also wenn, wenn, wenn mir Leute gratulieren, die ich wirklich gut kenne, dann sage ich so, ja, ist mein Online-Geburtstag. Aber es gibt auch, also mir gratulieren auch wirklich weit entfernte Leute. Und dann klicke ich einfach Like. Ja,
3: ist ja okay. <lacht> das, ich habe aber, ich war am, letzte Woche, als das war, weil Facebook sagte mir das auch, dachte ich so, hat der nicht ganz wann anders Geburtstag? Dann hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dich über einen Chat zu fragen, Ob also, du heute wirklich Geburtstag oder bin ich blöd? Und dann habe ich es aber einfach vergessen, so wie ich viele Geburtstage habe vergessen.
1: <lacht> das heißt, ein Fake-Geburtstag gibt dir eine zweite Chance, das ist doch schön.
0: <lacht> ja, ist ja, Aber, aber wenn, wenn Frau Kirscher so sagen, schon nicht mein Geburtstag an meinen Geburtstag, wenn Facebook ihr sagt, das ist, woher soll sie denn wissen, wann mein richtiger ist? Er da dachte, der, der ist irgendwie angesagt, im, im Herbst oder vergessen. irgendwie
3: sowas. Ja, das stimmt. Da, da, ich hatte auch ein Jacks Gewissen, aber dann wiederum dachte ich an all die Also weil die Frau März?
1: hat, wissen ja. alle, ne? Bitte? 6. Dezember. 6. <lacht> <Sekstar> Dezember. <lacht> ich glaube, wir hatten mal eine ganze Sendung
3: dazu, ne? <lacht> <oder? lacht> ja, bitte,
0: bitte hören Sie im, im vergangenen letzten war, glaube ich, die vorletzte oder vorvorletzte
2: ja, Sendung. vorvorletzte, ja.
3: Ja. ja. Ich finde ja. das, find das so.
2: Ich weiß nur, weiß sie, wenn man ihre Freundinnen und Freunde. Geburtstag nein,
0: nein aber, aber wirklich, also wirklich die soziale Realität ist doch: Jemand hat Geburtstag, wenn Facebook das sagt, oder nicht? Ja. Oder stelle ja, ich mich schon. da jetzt an? Nein. Was ist mit, was ist mit der
2: Zwischenlösung? Du schaltest deinen Geburtstag für alle Leute unsichtbar. Genau, das finde ich auch gut. Finde ich, sollte ich eher machen.
0: Also kein kein jährlich wiederholendes Mahnmal der sozialen
2: Kompetenz von sozialer Netzwerkbenutzung, sondern Schumschalten, weil das macht man nicht mehr. Das gehört, das gehört sich nicht. Ja, mein Problem mit deinem Online-Geburtstag war, dass ich das nicht von Facebook erfahren habe, sondern dass es in meinem Kalender stand. <lacht> Wie ist es denn? Das glaube, stand in meinem Kalender, weil ich wahrscheinlich irgendwas habe ich mal da reingesüngt oder irgendwie. Also ich vielleicht habe ich dein Facebook-Ding. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich habe es nicht per Hand da eingetragen. Es kam irgendwie aus meinem Adressbuch und da, ne, irgendwie. Und äh, deswegen war es doppelt gemein. Weil ich auch so, ich war auch so, hä? Kann denn das sein? Und ja, äh, irgendwie hatten wir da eine Konversation drüber. Ich weiß gerade nicht mehr, wo, was es genau war. Und dann dachte ich, aber ich, aber ich habe nicht auf Facebook geguckt. <lacht> ja, hm. es ist korrigiert. Nächstes Jahr schon wir mal. Ich finde es wenig befriedigend, eure Antworten. Muss ganz ehrlich sagen. Ja, meine ist pragmatisch, komm. Ja,
3: ich abschalten. finde auch, also ich meine, das Abschalten ist doch gut und schlechtes Gewissen muss man nicht haben für so einen Kack.
1: Aber vielleicht möchte Markus ein schlechtes Gewissen haben. Ja, genau. Ich finde, Wenn du, du könntest haben? schon ein schlechtes Gewissen haben. Warum? Die ganzen Leute, die sich dann fantasievolle Geburtstagswünsche für dich einfallen lassen. Das und dir Max vielleicht Zuckerberg, noch ein schönes Bild suchen. Den ja, oder ein GIF sogar.
3: Hm. Irgendwas auf mit, mit, vielleicht mit auch noch einer schönen Schriftart und einem Kalender. Noch okay. schlimmer ist Aber nämlich,
1: Moment, 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 ja, ich will noch auch was sagen dazu. Nämlich, wenn man dir nicht gratuliert, dann sagt Facebook ganz zickig am nächsten Tag. Übrigens, gestern hatte Markus Geburtstag und du hast noch nicht gratuliert. Ja. Und dann fühlt man sich vielleicht erstmal schuldig. Denkt
0: mal drüber nach. Deine aber also, aber, auf aber, dich. aber die, die, Zwick, die Zwickmittel, die ich ja auch habe, ist, ich, lasse mir ja, ich würde mir ja gerne zum Geburtstag gratulieren lassen, aber ich möchte Facebook nicht sagen, wann ich Geburtstag habe
1: ich deine ja, Freunde dann muss alle schreiben immer?
0: Genau. <lacht> du könntest dann oh das so
3: machen wie ich, immer einen Monat vorher anfangen, so einen Countdown. Hm. Ja eigentlich ein halbes Jahr vorher, so einen Countdown <lacht> zu starten. Hey, Übrigens, heute in sechs Monaten habe ich Geburtstag hey, und ihr wird, so.
0: Mir wird jetzt erst klar, warum Frau Kirsch überhaupt in dem Podcast dabei ist. Die war ja, als wir die gefragt haben, ob die regelmäßig mitmachen will, war die so: Ja, seid ihr irre irgendwie? Ich habe zu tun und Wissenschaft. Und was ist denn der Scheiß Podcast. Geht doch mal irgendwie was, ihr Bourgeoise-Podcast Was Soll das alles? Und dann hat Marit sich so zu ihr rübergebracht: Geburtstagsankündigung. So, so, ah ja, Podcast, gute Idee. Regelmäßig sagt die, Ja, geil, sehr gut. 6. Dezember, mh, super Datum. <lacht> So war das damals. Oh Mann, ey. jetzt wird mir einiges klar. Ich habe es gar nicht verstanden erst, was der meinte mit Geburtstag, aber das ist völlig klar. So.
3: Marli kennt mich halt.
2: Ja, Frau ja, habt ihr äh, was? Bezüglich Geburtstag habt ihr eigentlich das gleiche Problem, was ich auch habe. Alle Leute, ja. die ich kenne, haben außer meinem. am Geburtstag. Haben, haben wirklich gleichzeitig Geburtstag. Also der, ich sag mal so von Mitte März oder Anfang Mitte März bis Mitte April habe ich teilweise zwei bis drei am Tag. Ah, Heute übrigens Patrick, äh, herzlichen Glückwunsch, Und unser Glückwunsch! Länger. Ja, ähm, oh aber jetzt so, aber wirklich es ist unfassbar. Was haben die Eltern da in dem Sommer vorher denn bitte alles gemacht? Also, ich habe da jetzt sehr nee, genaue Vorstellungen, ich die ich lieber nicht hätte. Also, stapel stapelt sich auf jeden Fall unfassbar. Ich komme jetzt nicht mit Sternzeichen. Ne? Ich sage jetzt echt nur, es ist sehr erstaunlich. Aber war da vielleicht irgendein Festival oder sowas? <lacht> Aber in allen Stimmt. verschiedenen Jahren, die sind ja dann 20 also Jahre Jahr auseinander. Ja. 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 Außerdem Vielleicht muss das ja, Regen.
3: du bist doch im Rheinland, die müssten eigentlich alle neun Monate nach Februar, Karneval. März Geburtstag haben, so
2: wie ja. ich
0: zum Beispiel.
2: <lacht> 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 der Alkohol lustig, ja. okay. der so Kölsch ausmacht.
0: Meine Güte. Apropos, und Kölsch, apropos ja. Karneval und Kölsch, Frau Kirsche wollte noch über Horrorstädte ja. reden. Was sind ja, denn Horrorstädte? Genau.
3: Horrorstädte sind die Städte, in denen man auf gar keinen Fall leben möchte. Es geht ja, wenn ähm, wenn man mich fragt, wo ich denn mal arbeiten möchte, sage ich immer so Sachen wie, das Türen. kann ich mir nicht aussuchen. <lacht> genau, <Türen. lacht> Universitätsstädte. Äh, das kann ich mir ja nicht aussuchen. Ich habe nur ein paar Städte, wo ich auf gar keinen Fall hin möchte. Und meine 1A Horrorstadt ist, und ich doch, ich kann erklären, warum. Stuttgart zum Beispiel. Warum? Ich möchte auf gar keinen Fall nach Stuttgart. Warum? Ähm, ich finde den Dialekt scheiße. Ich finde die Auto, den Autofokus, also innerhalb der Innenstadt, in Innenstadt total krass, was da für Karren rumfahren und was die Leute für ein Hobby haben, am Samstagabend mit ihrer Scheißkarre durch die Scheißstadt zu fahren. What? Und dann ist es da aber gleichzeitig wahnsinnig sauber und still und also es ist, alles macht mich ganz eng.
0: Okay. Uh. Ähm, li liebe, li liebe Kinderinnen ja, lieb und genau Kinder, liebe, so liebe Kinder, oh Jesus Christ, liebe Kinderinnen und Kinder, wollt ihr jetzt noch was uns zu gleich? Wollt ihr noch was zu den Horrorstätten sagen oder wollen wir noch kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit, Dr. Weisheit anschneiden? Ja.
2: Gut. Mir egal
0: fragt Dr.
2: Weisheit.
0: Apropos nach Stuttgart ziehen. Es hat nämlich jemand geschrieben, der wissen wollte, was sind die wichtigsten Punkte <lacht> bei der Auswahl der Wohnung. aber das werden wir dieses Mal nicht mehr beantworten können. Schreibt es in die Kommentare. Zur nächsten Weisheit begrüßen wir euch gerne wieder hier und werden die wichtigsten Antworten mitteilen und den Weisheit letzter Schluss übergebe ich an Frau Kirsche.
3: Uh. Ähm, ihr Lieben, wollen wir uns darauf einigen, dass äh, wenn in den nächsten Wochen jemand über die Abtreibungswerbung schreibt oder spricht in eurem Umfeld, wir alle daran erinnern, dass es das keine Werbung ist, sondern ein Recht auf Information. Dankeschön.
2: Das mache ich. Auch in <lacht>
0: Werbung, Werbung, Informationsgebot Werbung, Werbung, Informationsverbot Werbung, Werbung, Informationsverbot Keine Werbung, es ist Informationsverbot
2: Das war beeindruckend schief
0: Ja,
3: also wie immer, ne? Was? Was? Du kannst mich nicht mehr feuern Du kannst mich nicht mehr feuern Küche?
0: Du bist raus. <lacht> gefeuert! Kann ich wahr sein? Raus.
3: Hast du das schriftlich? Aber ich habe am 6.12. Geburtstag.
0: Und niemand wird es nächstes Jahr hören, denn du bist gefeuert. <lacht> der wirklich wundert ist, dass Frau nicht die ganze Zeit durch die Weisheit getanzt ist und gerufen hat, Karl Marx wird ein Ampelmännchen! Karl Marx wird ein Ampelmännchen!
3: Ja, aber, weil das, das finde selbst ich albern. Aber trotzdem liebe